0: Наша психика, она стоит на страже нашей безопасности, и психика не ведро, пустовать не может.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста — врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Наш подкаст — это коллекция алгоритма благополучия. Каждый эпизод обладает высокой терапевтической ценностью, всего за полчаса можно осознать проблему и заменить ее на решение. Ведь алгоритмы универсальны и работают для всех. Эпизод-бонус, первый в новом году, как раз про алгоритмы. Марина Витальевна и я, Дарья, соведущая и куратор курсов школы самосоздания, рассмотрим следующие алгоритмы. Либо-либо. Не смотреть в конец лестницы. Не можешь действовать, не думая о проблеме. Мы расскажем, как они работают, где применимы, как связаны между собой и с другими алгоритмами. Чтобы узнать еще больше, слушайте второй сезон нашего подкаста «Летний лекторий». Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящее интерактивное шоу. Ждем вас в прямом эфире каждую неделю по средам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта. Контакты в описании выпуска. Сегодня мы решили взять то, что каждому из нас в новом году поможет настроиться на позитивный лад, сбросить себя, может быть, какую-то еще оставшуюся шелуху старого года, рассмотреть свои привычки, рассмотреть свои какие-то штуки, которые тоже притащились из старого года и постараться сделать так, чтобы новый год был достаточно продуктивным, и алгоритмы нам в этом помогут. Мы часто говорим о том, что наш проект ⁇ это коллекция алгоритмов. И у нас есть непосредственный сезон подкаста Непсихуй, посвященный алгоритмам. Это был летний лекторий. И есть у нас еще коллекция алгоритмов. Это ее первая часть. И мы по ней вот так вот легонечко сегодня пройдемся чтобы было это всем интересно, полезно, эффективно, и чтобы можно было сразу, применив каждый из этих алгоритмов, понять, как работает наша психика и увидеть результат. Ну, конечно же, если эти алгоритмы применять, а не просто <связь> про них послушать и пойти дальше жить свою жизнь. Я выбрала сегодня четыре алгоритма, которые, как мне кажется, к началу года подходят особенно хорошо. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к ним, я хочу у вас, Марина Витальевна, спросить. Эта мысль пришла мне буквально вот вчера. А если человек знать не знает про алгоритмы, вообще ничего даже близко про них никогда не слышал, так получается, что неосознанно он их применяет в жизни. А бывает такое?
0: Да, бывает. Вот мы недавно проводили опрос, когда была юбилейная 50-я подборка на канале «Не психуй». И там мы задали вопрос. И некоторые ответили – Применяю алгоритмы постоянно, изредка вспоминаю, некоторые ответили, какие алгоритмы. То есть действительно многие ответили так, и понятно, что этот термин, вот именно не то, что слово алгоритм, а именно термин алгоритма благополучия или алгоритма осознанности вела я, скромно так признаюсь, что это моя инновация, которую я вот уже успешно седьмой год развиваю. Я все время подчеркиваю, что алгоритмы придумала не я. Просто мне так повезло с устройством мозга, что я каким-то чудом научилась их видеть, систематизировать, проверять научными данными. И преподавать это опыт человечества, который накоплен вот за все время, сколько существует человечество. То есть это опыт, как лучше всего выживать и как лучше всего исполнять три вот эти вот основные параметры нашего чувства хорошей жизни как здоровье, безопасность и признание. Оно же превосходство по Дарвину. Когда это произошло, у меня не было эффекта вау. Это не было, как вот сидел там Ньютон под деревом, яблоко ему на макушку свалилось и понеслось. Нет, это, это по-моему, сказка. На самом деле такие инсайты происходят не так. Просто через какое-то время, опять же, через алгоритм перехода количества усилий в качество результатов, я начала видеть всю эту систему. А дальше вот точно понеслось. Алгоритмы просто стали отовсюду ко мне липнуть. Ну это вот заработала ретикулярная формация, и уже дофаминовые нейросети стали сами направлять мое внимание. Ну то есть вот знаете, как зашел в лес по грибы. Сначала ничего найти не можешь, а потом взгляд пристроился, нюх пристроился, нашел первый гриб и понеслось. Ну вот это алгоритм перехода количества усилий внимательности в качество результата. Поэтому, конечно, мы все знаем эти алгоритмы. Ну, в предновогодней статье я постаралась объяснить, когда мы качали ген спиритуальности, что, конечно, наукой не доказано наличие коллективного бессознательного, но эмпирический опыт — это много-много тысяч лет наблюдений, и передача информации, он подтверждает, что есть это коллективное бессознательное, это такой мегагигантский сервер, накопитель данных, к которому мы все своим подсознанием подключены. Ну, можно называть это сервер, можно называть это инфополем, по Юнгу это тень, по Эрхарту Толли это болевое тело. В общем, как хотите, так и называйте. Облако еще. Ну, как облачные данные. Ну, это уже такой новомодный синоним, но, в принципе, конечно, можно и так ассоциировать, да. В общем, нужно просто понимать, что у каждого из нас есть бессознательная часть. Это 90% нас. Мы осознаем себя только примерно процентов на десять. Вот почему наши студенты, которые учатся на курсе в школе самосоздания, как раз занимаются тем, чтобы расширить опыт осознавания себя от 10% на большее количество процентов. И, соответственно, сознание меняет все. Знания расширяются знания, и поэтому мы так или иначе, но это скорее спонтанно, так интуитивно пользуемся алгоритмами. Ну, например, взять любой... Вы же видите, да, что алгоритмы иногда представлены в виде поговорок, пословиц, каких-то цитат великих людей, да? Ну, давайте возьмем такое «не было бы счастья, да несчастье помогло». Ну, все же это знают, правда? То есть, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, у нас происходит какой-то кризис, мы страдаем, мы мучаемся, но в результате этого мы вдруг внезапно получаем что-то хорошее. Ну, давайте приведу самый такой брутальный пример, но он доходчивый. Вот человек, например, заболел, попал в больницу, это произошло, ну, например, внезапно, да, и вдруг он с удивлением обнаруживает, сколько у него приятелей, друзей, людей, которые приходят к нему в больницу, приносят апельсины, цветы, сидят там рядом с ним, развлекают его разговорами. Вот, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот так вот со всеми алгоритмами. То есть это, еще раз подытоживаем, это опыт коллективного бессознательного, который у каждого из нас есть. Просто мне повезло их вот найти, систематизировать и научить людей их тоже видеть, ну то есть преподавать это. Все просто.
1: Не было бы счастья, да несчастья помогло, это же
0: алгоритм возможность в опасности. Совершенно верно, но смотри, многие люди имеют интеллектуально-духовные потребности, все знают вот этот вот символ инь-янь, да? В белой рыбке черный глазок, в черной рыбке белый глазок. Все знают, можно, я даже не буду сейчас пытаться воспроизвести его значение, но это вот как раз рисунок алгоритма. В каждой опасности черная рыбка есть возможность, у нее белый глазок. В нашем мире нет ничего абсолютно полярного. То есть все подходит друг к другу, и все постоянно находится в взаимосвязи. Поэтому да, в каждой опасности есть возможность. И я в предновогодней статье попыталась описать хотя бы несколько возможностей, которые нам открыл двадцать второй год. И это реальные возможности, но естественно они потенциально реальные, потому что чтобы они стали реальными, их нужно реализовать. А что это значит? Применить действия. Вот и все.
1: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Я подумала о том, что ведь да, нет абсолютно полярного, зато есть дуальности. Да? Мы тоже про это часто говорим. Дуальные пары, страх, тревога и так далее. И вот один из моих любимых алгоритмов — это «либо-либо». И на то, чтобы его понять, у меня ушло, кстати, достаточно много времени. Он вроде бы легкий, но непростой. Как я понимаю, алгоритм «либо-либо», что нельзя находиться одновременно в одном и том же состоянии. То есть, если я в дистрессе, я, соответственно, не могу быть в радости. Для того, чтобы дойти до радости, мне нужно сначала выйти из дистресса. А какие вот еще примеры про алгоритм либо-либо можно привести для того, чтобы стало более понятно?
0: Ты права в том, что это трудный для понимания алгоритм. Пока его не разъяснишь, никто практически, ну, кроме ученых, конечно, вся физика построена на этом алгоритме, Пока его не объяснишь, это действительно настолько неочевидно. Но когда объяснишь, я уже слышала такие отзывы, как можно было раньше этого не видеть, как можно было раньше этого не понимать. Но давайте проведем эксперимент. Возьмите какой-нибудь предмет, любой, какой у вас тут есть рядом, и положите его в определенную точку перед собой. Вот он лежит перед вами. И возьмите теперь еще какой-нибудь предмет. Вы можете его второй предмет положить ровно в эту же точку, чтобы для этого же предмета были те же самые параметры реальности, как для первого предмета. Но ведь это же невозможно, правда? Поэтому нам нужно убрать первый предмет и только тогда положить на эту же точку второй предмет. Вот точно так же все происходит в нас и в мире, и ну, насчет Вселенной, и пока ученые сомневаются. Но резюме такое, что в одной точке времени и пространства не может быть одновременно двух каких-то разных вещей. То есть первая вещь должна уступить место второй. Но в нашей психике настолько быстро это происходит, но ну, это специально так сделано, чтобы... Ну, давайте такой пример. Вот помните, когда на заре интернета онлайн практически вообще ничего невозможно было смотреть, потому что скорость была слабая. И помните, вот как... Или сейчас, когда что-то с интернетом происходит, как бы картинка подвисает, да? То есть вот это неприятное ощущение, что вот ну вот замерло, и, и оно, оно быстро опять восстанавливается, но это все равно неприятно. Так вот, наша психика, она устроена так же. То есть для того, чтобы не было вот этих подвисаний, наша психика все время, мозг как бы работает на опережение. Это уже доказанный научный факт, что там за наносекунду до того, как я, например, хочу поднять руку, все команды прошли, все нейромедиаторы выделились, все мышцы уже сработали, и мне кажется, что я вот сама решила поднять руку. Мозг, выучивая определенные стандартные паттерны, повторяющиеся элементы поведения, уже предвосхищая события, вот чтобы этих разрывов, подвисаний не было, он нам создает как бы вот такую непрерывную картинку. Хотите доказательства? Ну, возьмите, переставьте в комнате хотя бы два предмета. И вы увидите, что вы начнете о них спотыкаться. Вы будете, они, ну, то есть вы будете видеть, что они вам мешают. Почему? Потому что до этого мозг уже сложил картину, как двигаться в этой комнате, чтобы не натыкаться на предметы. А когда вы предметы переставили, у него произошла вот это вот когнитивный диссонанс. То есть ему нужно заново создать новые паттерны поведения, чтобы вы снова привыкли к новой обстановке.
1: Фан-факт. У меня ушло две недели на то, чтобы по-новому начать включать новый чайник. Ну вот. У нас две недели новый чайник. Я две недели осваивала, как его включать, пыталась включать по-старому.
0: Вот-вот, вот это оно и есть. Вот у нас сейчас наши друзья на курсе сенсория будут как раз знакомиться с вот этими чудесными функциями мозга. И это потрясающе. Я иногда, и, вернее, иногда я регулярно делаю перестановки в комнате, в кухне, именно для того, чтобы побуждать мозг создавать новые нейросети. Пусть это простые примитивные нейросети, но все равно для мозга это тренировка. У меня есть любимые маршруты для прогулок, но и здесь я тоже не даю себе засыпать, меняю маршруты. Для чего? Для того, чтобы мозг тренировался, не спал и прокладывал новые нейросети. Это очень полезно. Полезно, психологи вообще советуют, ну, психологи я имею в виду, ученые рекомендуют раз в полгода переставлять мебель в жилище. Раз в полгода. Надо подумать об этом, действительно, потому что вот, как вы
1: говорите, новыми маршрутами я очень часто стараюсь ходить. Там в знакомые точки я выбираю все равно какие-то другие дворы, какие-то тропинки, просто чтобы посмотреть, как мое сознание на это отреагирует. Ну, с пристановкой дома немного сложнее. Но надо.
0: Сложнее, конечно, но тем не менее цена вопроса такова, что мозг вялый, ленивый, который мало тренируется, он очень склонен к тому, чтобы продолжать это делать. И что он делает? Он саботирует любые изменения. А сейчас у нас мир такой, что, особенно для нас с вами, что изменения происходят каждый день. И вот чтобы он не саботировал эти изменения, и не стремился так быстро в деградацию и старческую деменцию, ему нужно все время давать задания, давать задачи. Простые, вот как перестановки, или вот такие более сложные, конструктивные, как вот прохождение там всяких обучающих курсов. Это нужно делать обязательно, если вы хотите сохранить сознание, здоровье, душевное и психическое, ну, как можно надольше. Не позволять душе лениться. Ну да, если учесть, что раньше душой называли сознание, то можно и так сказать.
1: А мне, вот, кстати, интересно именно про личный опыт. Вот вы говорили, да, что те, кто входит в контакт с алгоритмом либо-либо, у них случается вау-эффект. Вы отмечали, на каком именно моменте это происходит? То есть что в жизни человека вдруг складывается правильным пазлом, когда он
0: узнает про этот алгоритм? Ну, складывается вот именно ощущение, но ну, здесь нужно применить следующий алгоритм, прервать, перенаправить, закрепить, что когда я понимаю, что я могу руководить, управлять тем, что происходит у меня в голове, и то, что мне казалось непрерывно, вот этот бесконечная словомешалка, вот этот мысли-транс механический, оказывается, его можно прерывать и заменять его чем-то, то есть освобождается место, и либо у меня в голове транс, либо я что-то делаю, что позволяет мне управлять своим мышлением. Вот это вот, мне кажется, такой мега-гигантский вау-эффект. Но, естественно, здесь тоже нужно применить действие. То есть алгоритм прервать: О, я в трансе, прерывание произошло. Перенаправление. Так что прямо сейчас есть в моей реальности? Чем я сейчас заполню вот эту точку времени и пространства, сенсорный опыт, например, вижу, слышу, обоняю, осязаю, чувствую вкус замечательно уже меняется гормональный фон уже меняется мышечный тонус меняется даже частота сердечных сокращений это все уже доказано в экспериментах и закрепление всегда происходит через создание положительной обратной связи то есть я молодец мы себя хвалим то есть скапаем себе дофамин и серотонин и если мы это делаем часто то есть тренируемся регулярно то у нас возникает ощущение что ну вот реально просто амнистию произошла и выпустили на свободу. Вместо того, чтобы постоянно гонять в голове эти механические трансы и истощать себя психически и физически, мы, оказывается, можем свою голову заполнять тем, чем нам действительно нужно или хочется. совершенно другим эффектом. По-моему, это гигантский прорыв.
1: Да, я с этим совершенно согласна. И вот я сейчас тоже обратила внимание, что как минимум три алгоритма, которые я выбрала нам для трансляции сегодня — это алгоритмы, которые указывают на то, что мы выпадаем из реальности. У нас это было на одной из трансляций, помните, Марина по-моему, это было в декабре, когда кому-то мы объясняли, что значит выпасть из реальности, что такое реальность и зачем это важно
0: знать. Выпадения из реальности у нас постоянные происходят, потому что наша психика, она стоит на страже нашей безопасности, и психика не ведро, пустовать не может. Вот прям запомните, я специально это часто повторяю про ведро. Вот представьте себе ведро. Ведро может быть пустым, а психика нет. Не может быть пустой. Люди годами сидят, медитируют, по-настоящему глубоко медитируют, чтобы на некоторое количество секунд совершать вот эти вот разрывы, когда якобы психика пустая. Нет, она не пустая. Просто эти мысли, которые обычно там крутятся, они приглушаются, уходят на задний фон. То есть человек действительно может их контролировать. Но наша с вами задача, поскольку мы все таки занимаемся таким светским видом медитации, медитация — это присутствие в реальности, контакт с реальностью. Нам важно управлять своим сознанием, своим умом. И вот это, мне кажется, основная задача, которая, собственно говоря, и приводит нас к осознанности. Если кто забыл, осознанность состоит из двух компонентов. Это умение фокусировать внимание, где? На реальности. И умение давать обратную связь кому? Ну, в первую очередь, конечно, себе. Потому что без обратной связи с собой мы не можем говорить о том, что мы действительно осознаны. Кто тот, кто осознан? Пока не дашь обратную связь с себе, непонятно, а кто это осознанный-то. И опять началась вот это слово «мешалка». Трансов всего три видов. Трансов всего три. Чем себя психика заполняет? Ее любимое занятие — механический транс. Прокрутка того, с чем она не смогла справиться, что ее пугают и напрягают. Она пытается найти решение, но не может его найти. Почему? Потому что ну, ничего нового не происходит, новые данные, новые переменные не вводятся, поэтому крутятся одни и те же мысли. Второй вид — это конструктивный транс. Это планирование, это мечты, ну, то есть это уже деятельность осознанная. И третье — это управляемое воображение, то есть это то, что мы можем представить образами. Образы не подвластны цензуре ума, и поэтому, когда мы что-то представляем, мы, ну как бы, ну это, конечно, шутка, мы обманываем свой ум, выдавая ему желаемое задействительное. Конечно, его обмануть невозможно, потому что, опять же, если фантазии не подкреплены действиями, то это фантазии. А если воображение подкреплено действиями, то это уже исполняемые мечты. Видите, тоже все задействовано на действии. Прошу прощения за тартологию.
1: Да, управляемое воображение стало тоже открытием для наших слушателей. Мы об этом говорили тоже в одном из эпизодов подкастов. Я сейчас уже, конечно, не вспомню, в каком. Но мы говорили именно о том, что можно в какие-то моменты себе настолько ярко все представить, что даже меняется гормональный фон, и как будто бы ситуация уже выходит в контролируемую такую осязаемую плоскость и, соответственно, прерывается транс.
0: Но ну, на что бы мы не перенеправляли внимание, это все равно лучше, чем фиксация внимания на механическом трансе. Механический транс — это разрыв контакта с реальностью. Тело может выполнять какие-то механические действия, но психика обслуживает что-то из прошлого или будущего. Поэтому даже, да, я помню этот подкаст, когда мы говорили про неуклюжесть, что человек может быть неуклюжим, потому что постоянно живет в напряженных этих тревожных трансах, и у него теряется координация движений даже. Тут тоже два вот алгоритма,
1: они не одинаковые, но похожие. Не смотреть в конец лестницы, например. Я очень часто его вспоминаю, особенно когда вхожу в контакт с достигаторами, с целеполагателями. Когда я ставлю себе какую-то цель, я начинаю сразу эту цель обслуживать и по дороге забываю, чем я занимаюсь. Я выпадаю из реальности, и меня начинают крутить тоже в какой-то вот такой трансовой воронке, потому что цель тоже, она как бы все дальше и дальше. Я, мне кажется, уже сто раз рассказывал этот анекдот про чукчи моржа.
0: Не, знаю. Не рассказывала? Нет.
1: Чукчи отправились на охоту, убили моржа, тащат его к себе в деревню и поют: "Мы храбрые чукчи, убили моржа и несем его к себе в деревню". А деревню все ближе и ближе. За хвост они его тащили. И один говорит: "А что же мы его за хвост тащим, ведь неудобно? Давай возьмем его за клыки". И они берут его за клыки, тащат его, тащат мы храбрые чук убили моржай, а деревня все дальше и дальше.
0: Прекрасно. Да. Ну, это вот нужно обладать образным мышлением, чтобы представить и понять этот анекдот, да. Потому что на первый взгляд не очевидно. Да, и вот деревня все дальше и дальше. То есть, вроде как бы,
1: цель есть, и какой-то процесс идет, но цель все время отдаляется, и главное, что она не меняется. А если я посвящаю себя именно процессу, в котором вот я участвую, который поможет мне в итоге достичь каких-то результатов, цель может адаптироваться под то, что происходит со мной непосредственно в реальности
0: сейчас. Ну Много где я читала, то есть это, видимо, уже такая устойчивая корреляция. Они, многие в разных областях ученые говорят, что самые лучшие их изобретения они были сделаны как бы случайно. То есть была поставлена цель эксперимента, Ученые начали эту цель, ну, как бы расписывать на шаги, но в процессе они узнали еще что-то такое, на что они бы могли не обратить внимание, если бы они это отмели и сказали: нет, нам это не нужно, нам нужна вот цель. Вот когда мы ее достигнем, вот тогда мы будем счастливы и довольны. То есть это действительно так. И поэтому, во-первых, целеполагание – это уже несовременно, это опасно, это подходило и то с большой натяжкой для небольшого количества людей, для того мира, в котором мы жили до двадцатого года. То есть потребительство, достигаторство, ну как же тут без целеполагания. Вижу цель, не вижу препятствий. Давайте представим это так, что если вы там, биатлонист или, ну я не знаю, в общем, вам нужно попасть в цель, в центр мишени. Вот здесь вы действительно понимаете, что вот ваше там, орудие, там стрела или лук со стрелой, или, не знаю, какое-то стреляющее орудие. Вот впереди у вас вот эта мишень, на ней черная точка, и вам нужно попасть туда. И тренируясь постоянно, у вас тело подстраивается так, все параметры тела, что вы действительно все лучше и лучше попадаете в эту цель. Ну, все, больше никаких примеров, где бы это могло быть полезно, ну, я не знаю, я не могу найти. То есть мы делаем следующее. Мы меняем целеполагание, то есть вот это вот понимание, что я смогу быть счастливым, довольным, расслабленным только тогда, когда я получу то, что я поставил своей целью. И не вижу вообще ничего вокруг, и отрицаю все, что мне может помешать эту цель достигнуть. То есть лишаю себя здоровья, лишаю себя отношений, лишаю себя всего, лишь бы только достичь цель. То есть такое вот самовычитание всего опыта жизни ради достижения того, что через буквально некоторое время, ну это обычно у достигаторов так и бывает, они не могут остановиться, они достигают цель, уже нужно достигать следующую цель. Почему так? Потому что они себя уже так заточили, что они не могут жить по-другому, им по-другому жизнь не в кайф. Их нужно забирать, <рех> брехап, проводить им дезинтоксикацию, полностью менять им алгоритмы паттернов поведенческих, чтобы их реально от этого лечить. Поэтому уже ученые все говорят, и прямо очень активно сейчас об этом говорят, что надо вот это вот устаревшее, а сейчас еще и опасное целеполагательство мышления менять на процессы образования. У нас есть прекрасная статья на канале «Непсихуй», можно найти по словам целеполагания или процесса образования. Именно расписывать, да, поставил, я хочу вот это. Все, больше мы об этом не думаем. И следующий шаг, расписываем процессуальные шаги. То есть какие процессы будут меня двигать ближе к тому, что я хочу. Для того, чтобы это было у меня хорошо сделано. И в процессе проявляется вот эта функция мозга как креативный поиск. Мы начинаем видеть вещи, которые мы вообще бы на них не обратили внимания, если бы мы стремились к цели. Ну, вот я приведу такой пример: у меня послезавтра в гости, большой прием, и мне нужно приготовить праздничный обед. Я себе выбрала меню, расписала себе вот на вот эти стикеры. И повесила в кухне перед глазами, то есть там, где я чаще всего буду видеть. Это я сделала это неделю назад, когда вот уже начала готовиться. И я вижу, что вот здесь можно это изменить так, а вот здесь это можно изменить так, а вот здесь вот так, а вот здесь вот так. И, в общем, получилось, что к вчерашнему дню, когда надо было ехать уже закупать все для праздничного стола, у меня появился совершенно другой набор продуктов, нежели тот, который я планировала изначально. И я понимаю, что все это время я находилась в креативном поиске. Я собирала данные, я меняла компоненты, узнала параллельно очень много по части кулинарии, как готовить то или другое. И практически вот сейчас у меня все уже находится на таких стартовых или полустартовых уже подготовительных этапах. И никакого нервика. И еще очень прикольно все это. Поэтому процессообразующее мышление это современный опыт адаптироваться к реальности, потому что все очень быстро меняется. Те цели, которые еще вчера были такими стопроцентно важными, кандовыми для большинства людей, где они сейчас? Сейчас вся концентрация должна уходить на здоровье и безопасность и на отношения, конечно же. Что нам показал 22 год? Что мир такой уязвимый, такой хрупкий? И что нужно ориентироваться только на истинные ценности. А самая большая ценность — это мы сами и наши близкие люди. Все.
1: Ну, то есть, возвращаясь к тому, что психика пустовать не может, убирая цель, нужно это заменять процессуальным мышлением. Да. Ну вот, друзья, это и есть алгоритм «не смотреть в конец лестницы». Этот алгоритм у нас был в летнем лектории предыдущего года. Я очень хочу его выпустить в виде подкаста, но думаю, что все у нас получится. А еще у нас есть алгоритм: Не можешь действовать, не думая о проблеме. Тоже он вроде бы простой, да, звучит просто, но для понимания очень сложный. И мы очень часто его вспоминаем и обсуждаем именно в контексте того: что зачем тратить свою энергию на то, на что
0: не можешь повлиять. Что здесь тогда служит заменителем? Действия. Не можешь действовать не думай, а если думаешь, то действуй. Алгоритм полностью звучит так: Это тот же самый, вы вот видите: да, может быть, уже заметили, что все алгоритмы универсальные, они применимы к любой сфере жизни, а еще они все связаны друг с другом. То есть, вот все, о чем мы сегодня говорили. Если мы застигли себя за каким-то трансом, опять психика унеслась туда прошлое или будущее, где мы уже не можем что-то изменить или еще не произошло, и мы не можем это контролировать, то мы себе говорим, так, стоп, алгоритм прервать, перенаправить, закрепить, я не могу на это воздействовать, значит, мне не нужно об этом думать. И перенаправляем свое внимание, фокусируем на чем-то реальном. А если мы не можем перестать думать, то значит, нужно действовать. Вот у нас на курсе ФБ, но в одном из уроков есть такая метафора железнодорожной станции. Помнишь, да? Как раз вот это было последний урок в 2022 году. Есть мысли транзитные, вот как поезда, да? Представить мысли как железнодорожную станцию и поезда. Есть мысли транзитные. Это вот все вот эти наши страхи, обрывки каких-то мыслей, вот это вот вся вот эта трансовая продукция. Они просто должны проходить через станцию, не останавливаясь. Есть второй тип мыслей. Это пассажирские мы их называем. Ну, потому что поезд должен остановиться, и пассажиры выйти и зайти, поезд едет дальше. То есть это какие-то вот планы, обдумывания, процессуальные какие-то шаги. И третий вид мыслей – это товарники. И вот это как раз те мысли, по поводу которых нужно бдительно применять алгоритм. Если я сейчас об этом думаю, но ничего не могу с этим сделать. Ну, товарняк, да, его отгоняют там на запасные пути, разгружают, то есть он долго находится на станции, с ним что-то делают. А если я не могу сейчас с этим ничего сделать, мне нельзя об этом думать, потому что эти мысли меня лишают сил, истощают и загоняют в дистресс. Но если я не могу перестать об этом думать, значит, мне надо что-то сделать. Что сделать? Возвращаемся к пункту А прервать, перенаправить, закрепить. Хотя бы это. Это еще один алгоритм. Да, хотя бы это сделать. Ну, это не хотя бы, потому что этот алгоритм, если его ввести в повседневную жизнь, он реально меняет сознание и меняет жизнь. Да, я вот, кстати, помню,
1: что для меня вот эта вот метафора с железной дорогой в свое время на курсе ФБ стала одной из самых трудных для понимания. То есть у меня сопротивление работало. Так сильно, что мне кажется, я неделю две с ней разбиралась, пока у меня наконец-то
0: в какой-то момент пазл не совпал. Ну, это хорошо две недели. Слушайте, ребят, ну, смотрите, если бы нас этому учили с того момента, как мы в принципе начинали думать, то есть вот лет с пяти уже можно вот детям взять вот книжку вот об этих железнодорожных станциях. И ребенок уже будет понимать, что у него в голове есть мысли, и он что-то с ними может делать. А когда мы это начинаем узнавать в двадцать, в тридцать, в сорок, в пятьдесят, в шестьдесят лет, ну понятно, что сила инерции, опять же, те же самые наработанные паттерны, повторяющиеся элементы, все уже заточено под то, чтобы обслуживать трансы. Конечно, это трудно менять. Это просто, но это нелегко. И на каждом этапе нужно понимать, что все зависит от личных действий. Знание, практика, результат. Ничего другого пока не
1: придумали. Мне еще очень нравится, это тоже было у нас на одном из подкастов, но мне кажется, давно летом, что если ситуация кажется безвыходной, скорее всего, выход из нее вам просто не нравится.
0: Да, мне это тоже верно. Авторский курс Жизнь на
1: ладони это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, освоить эффективные методы самопомощи, сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний, корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курса на всем его протяжении сопровождают кураторы, обученные автором метода. Марина Витальевна, мы с вами опять станцевали танец про алгоритмы. У нас остался еще один аудит плюс. Аудит плюс — это как раз вот положительная обратная связь самому себе. То есть похвалить себя, оценив то, что уже удалось сделать. То есть те шаги, которые были предприняты, и за каждый из них себя похвалить. То есть мы себя хвалим за действие,
0: а не просто так, предварительно. Ну, естественно, <смех> хвалить себя просто так, но ну, это вот что-то типа «незнайка», там вот все истории про «незнайку». Да? Ничего не делаешь, но все равно себя хвалишь. Аудит плюс — это такая конструкция, которая помогает вытащить себя из транса самоотрицания. Нас же ведь приучили оценивать себя и других негативно, обращая внимание только на ошибки, неудачи, то есть на что-то негативное. А нужно все наоборот сделать. Потому что если мы начинаем обращать внимание на свои сильные стороны, сильных сторон становится больше. Почему? Потому что внимание — это энергия. На что направляешь, то и усиливаешь. А нас приучили обращать внимание на негативное. Ну, якобы с благой целью, чтобы мы быстро исправлялись и становились лучше. Ну, в какой-то степени это сработало, но этого негативного было столько много, ну, нарушены алгоритм: 5 к 1 на пять случаев похвалы только одно наказание было нарушено. Все было наоборот. Поэтому мы привыкли оценивать себя плохо. У нас идет такая негативная самоотрицающая установка. И чтобы ее изменить, нам нужно применять алгоритм Аудит Плюс. Почему? Потому что он помогает сделать вот это вот зато. Да, я вот сейчас облажалась, но зато. Я умею вот это, вот это и вот это классно делать. То есть мы меняем установку самоотрицающей и негативной на положительную и поддерживающую. То есть ту самую, которая формирует чувство собственного достоинства. Что бы ни произошло, я с этим справлюсь. Вот с этим вот помогает как раз алгоритм Аудит Плюс. В любой момент, когда облажались, сразу же почувствовали, вау, как это неприятно, уай, фу. Зато я вот просто запомните это слово ⁇ зато ⁇,⁇ зато ⁇ я ⁇ и сразу же напомните себе, в чем вы хороши, сильны и вообще молодец. Зато я обрел новый опыт. Нет, это не сработает, потому что пока что это болезненный опыт. Ведь сейчас же прямо больно, неприятно. <сmodel> Нужно именно то, что уже является классным опытом. Зато я приобрел новый опыт, это уровень гуру, когда вот человек уже полностью растождествился совсем. И он говорит, любая неприятность, вот там облили меня, иду я, вот машина проехала быстро, меня облили этой ледяной грязью с ног до головы. И я говорю, и зато я приобрел прекрасный опыт. Нет, друзья мои, это не пока для этого уровня еще нужно шагать и шагать. А на самом деле можно всегда себя вытащить буквально за волосы, если напомнить себе, что у каждого из нас у каждого из нас есть какие-то сильные, классные качества, благодаря которым мы хорошие люди. Друзья, я рада, что сегодня вы были с нами. Благодарю вас за внимание. Не забывайте, пожалуйста, ставить реакции. Это очень в значительной степени помогает продвижению. Нас везде и в подкастах, и на канале. В следующая среда вас ждет большой сюрприз. Поэтому приходите на следующую трансляцию обязательно. Вы сможете послушать в режиме реального времени. Мы же все время о реальности, о внимании говорим, да? Послушать, что мы для вас приготовили. Дарья, благодарю тебя за твое самоотверженное служение нашему делу и за тот прекрасный опыт, который ты привносишь. И благодаря этому другим тоже есть чему поучиться, друзья. Берегите себя,
1: будьте здоровы. Да, Марина Ильна, благодарю вас за то, что еще раз рассказали про алгоритмы, подсветили их с нового угла, ответили на мои вопросы, и, я думаю, на те вопросы, которые возникали у слушателей, но они их не озвучили, тоже ответили. Друзья, до новых встреч! Встречаемся а, везде, и на канале, и в подкастах, и на курсах. Мы с вами всегда. Всего доброго, до встречи! Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.